0: בוקר טוב לכולם, תודה שהצטרפתם אלינו, אני אציג את עצמי בקצרה ומה יהיה לנו כאן היום. אז באמת שמי דורון, דורון ישראל, אני מתכנן פיננסי מקבוצת נטו תכנון פיננסי, הקבוצה הפרטית הכי גדולה היום בארץ. אנחנו נמצאים כאן היום עם אלון קמחי, מנכ"ל יזרים דיגיטל, העוסקת במתן מידע וייעוץ בתחומי השיקום והנגישות. ומפעילה את עזרי, מאגר המידע הישראלי לטכנולוגיה מסייעת ובוובינר כאן היום אנחנו נמצאים גם עם אמיר כהנוביץ', הכלכלן הראשי של חברת הפניקס ואקסלנס שידבר איתנו קצת על סקירת שוק, יהיה מאוד מעניין מי שלא יצטרף אז תהיה גם הקלטה, בכל שלב אתם מוזמנים לשאול שאלות כאן למטה ב-Q&A, אנחנו נשתדל לענות לכולם לאחר מכן אנחנו נדבר קצת על הטבות מס, אז הולך להיות מעניין. זמיר, אתה יכול להצטרף אלינו, ונתחיל.
1: שלום לכולם, בוקר טוב, כמו שדורון הציג אותי, אמיר כהנוביץ', כלכלן ראשי של קבוצת הפניקס אקסלנס, אני שמח להיות איתכם היום. אני אתאר לכם איך אנחנו בקבוצה, רואים את המצב הכלכלי וכמה דברים שאני מקווה שיעניינו אתכם. המצב הכלכלי שאנחנו נמצאים בו עכשיו, באמצע שנת 2022, עדיין מאוד מאוד קשור לסיפור של הקורונה, אני רוצה לקחת אתכם חזרה לשנת 2020, הנגיף משתולל, ממשלות בפאניקה, המטרה הראשונית שלהם זה קודם כל להכיל את הנגיף, והן אנחנו סוגרות חלקים גדולים מהכלכלה, סוגרות את המשקים, נהיינו מתום משק סגור, אנחנו קודם כל רוצים להכיל את הנגיף ואנחנו מוכנות גם לשלם על זה. ומעבירות כספים למשקי הבית, לחברות שלא עובדות, חברות בעצמן בפאניקה, מורידות את הייצור, מורידות uh, הרבה, הרבה, כמו שאמרנו, נסגרים, ומהר מאוד, תוך כמה חודשים כבר מבינים שזה עסק קצר יחסית, ומשקי הבית משנים את הטעמים שלהם. זה אולי משהו מאוד מעניין שקרה, במקום לצאת לחו"ל ולמסעדות ולאירועים ולמלונות, ‫אנשים התחילו לצרוך הרבה טכנולוגיה, ‫כולם פתאום רוצים חברות, רוצות לשדרג את כל מערך הזומים שלהם ‫ועבודה מרחוק ‫והיכולת לתת שירות לצרכנים, ‫ללקוחות שלהם מרחוק, ‫כולם רוצים טכנולוגיה, ‫העולם מוצא שאין מספיק שבבים, ‫הצרכנים פתאום במקום לצאת למסעדות ‫רצים לסופרמרקטים, ‫אנשים רוצים ריהוט גינה, רוצים לשדרג את הבתים שלהם ‫במקום לצאת מהבית. ‫ואנחנו רואים ביקוש לסחורות, ‫למוצרים מאוד מאוד גדול, ‫עד שהעולם שחווה לפני כן ‫בכלל ירידה במלאים, ‫לא מצליח להתמודד עם הביקוש הזה. ‫ואנחנו רואים פקקים בנמלים. ‫עליית מחירי הסחורות ‫שלא ראינו בהיסטוריה, ‫כמעט מתפוצצים כל מחירי הסחורות למעלה. ‫ולעומת זאת, יש את הענפים שנשארו ‫יותר משנה חצי רדומים, ‫אנשים, כמו שאמרנו, לא טסו, ‫לא יוצאים, ‫לא עושים יותר מדי, הרבה בחשש. ואנשים מהתחומים האלה לאט לאט אומרים, מה אני תקוע פה, מה אני עובד בשדה התעופה, מה אני עובד במסעדה שהיא נסגרת ואני בחלטים, והתחילו לחפש את עצמם, הלכו לטכנולוגיה, הלכו לענפי ייצור, הלכו למקומות האלה, ובאמת פתאום בחודשים האחרונים אנחנו רואים מהפך. אנשים מפסיקים להזמין עוד ועוד ריהוט לגינה, מפסיקים לשדרג את המטבחים שלהם באותם קצבים, ‫כבר קנו את הלפטופים, את הטלפונים, ‫את כל הציוד הדיגיטלי, שדרגו אותו כבר, ‫ועכשיו פתאום רוצים לצאת שוב לבלות, ‫למלונות, למסעדות, ושם אין עובדים. ‫פתאום אין עובדים בשדות התעופה, אין, ‫אין מורים, אין גננות, ‫כולם חיפשו את עצמם בהייטק ‫ולאו דווקא כמתכנתים, ‫אלא ככל מיני תפקידי מעטפת. ‫ואנחנו רואים היום עודף עובדים ‫בהרבה מענפי הייצור, ‫וחוסר בעובדים בחלק מענפי השירותים. ‫שבמיוחד קשורים לתיירות ולפנאי וכו', ‫והעולם פשוט לא מוזן, ‫אנחנו רואים חוסר איזון ‫מאוד מאוד בולט בהרבה ענפים, ‫והחוסר איזון הזה, אם בהתחלה ‫הוא יצר לנו אינפלציה ‫מאוד מאוד חזקה מתחום המוצרים, ‫אז עכשיו זה עובר לתחום השירותים, ‫האינפלציה, אנחנו רואים שוב עלייה ‫מאוד גדולה במחירים ‫שקשורים לתחום השירותים, ‫אבל לצערנו, הירידה במחירי המוצרים, שהתחילה בעולם אגב, תכף אני אראה לכם קצת גרפים, היא עדיין לא משמעותית בין היתר כי פתאום רוסיה פלשה לאוקראינה ודחפה עוד פעם את מכירי הסחורות למעלה, אבל מכירי הסחורות חקלאיות, מתכות ובמיוחד אנרגיה שפתאום חסמה גם את האנרגיה לא, לאירופה וסנקציות על רוסיה, שהיא ואוקראינה הם אומנם כלכלות קטנות אבל המשקל שלהם בשוק הסחורות הוא מאוד גדול, ככה שאנחנו עדיין סביב הרבה מאוד מאוד זעזועים. עם הבנקים המרכזיים, בהתחלה של כל הבלגן הזה, הם אמרו, תקשיבו, זה זמני, זה הולך להסתדר תכף, הביקוש, ההיצע, יתחילו להטיב את עצמם, והאינפלציה הזאת יירגע, אנחנו לא נעלה ריבית אה, סתם בשביל לעשות נזקים. אני אזכיר לכם שהעלאת ריבית יוצרת הרבה נזקים. היא גם חונקת את הצרכן, שפתאום מוצא את עצמו עם הרבה פחות כסף פנוי אחרי שהוא משלם את כל ההלוואות שלו למשקדות, ‫או לכל מיני אה, הוצאות אחרות. ‫הוא חונק את החברות ‫שפתאום עלויות המימון שלהן מתייקרות, ‫ויש הרבה חברות שלקחו של הלוואות ‫והן צריכות לגלגל את החובות האלה. ‫אז פתאום עלויות המימון שלהן מתייקרות, ‫ופתאום הרבה השקעות נראות להן ‫לא כדאיות עם כל העלויות המימון האלה. אה, ‫זה מייקר, זה גם פוגע בשווי של נכסים ‫ברגע שמעלים את הריביות, ‫כי כל השיטה של תמחור של שווי של נכס ‫מתבסס גם על ריביות, ‫זה נקרא שיעורי ‫אז ברגע שהריבית עולה, ‫זה מעט את הכלכלה. ‫אבל הבנקים המרכזיים ‫היום בגישה אחרת, ‫זה לא מה שהיה פה שנה שעברה. ‫ב-2021 הייתה אינפלציה מאוד גבוהה, ‫והשוק המניות לא נפל, ‫שוק המניות אפילו נהנה קצת מהאינפלציה. ‫תחשבו על זה שאם אתם ‫בעלים של חברת אנרגיה ‫ומחירי האנרגיה עולים, ‫אתם די נהנים מהאינפלציה, ‫או אם אתם בעלים של דירות להשכרה, ‫אתם די נהנים שמחיר השכר דירה עולה, ‫זאת אומרת, מהאינפלציה. מה אתם לא אוהבים? שהריבית עולה, ובאמת זה מה שקורה לנו השנה, יש אינפלציה, אבל הפחד מהריבית שעולה ופשוט חונקת את הכלכלה ועוצרת אותה, זה מה שמטריד את השווקים היום, ונראה בהמשך שוק המניות כבר מגיב לחשש שוק המניות כבר נפל בצורה מאוד חדה מתחילת שנה, במיוחד בארה״ב פחות מישראל, במיוחד במניות הטכנולוגיה ששם באמת ראינו איזושהי התעוררות והבנה ש... ‫שהביקושים שראו שם והתחזיות ‫היו אופטימיות מדי. ‫אז באמת יש איזושהי נסיגה עכשיו, ‫ופחד ושוק המניות כבר מגלם ‫בסבירות לא קטנה מ-טון. שוק האג"ח מגלם, ‫בואו אני אראה לכם את זה בשקף הבא. ‫אז אנחנו נמצאים היום ‫באיזשהו, באיזשהו צומת, ‫באיזשהו נקודת מעבר מצד אחד מאחורינו, ‫אינפלציה מאוד מאוד גבוהה, ‫בארה״ב מעל תשעה אחוזים שנה אחורה, ‫בראייה קדימה, האטה, ‫האטה מאוד משמעותית כנראה, ‫וירידה אפילו באינפלציה, ‫משמעותית גם כן. ‫רק בשביל להבין את המספרים, ‫אם אמרתי לכם שהאינפלציה ‫שנה לאחור בארצות הברית היא 9.1, ‫בשוק האג"ח, ‫שאנחנו רואים שם מה השוק מגלם ‫שתהיה אינפלציה קדימה, ‫אנחנו כבר רואים שם לאינפלציה ‫של 3.7, ‫השוק מגלם שנה קדימה. ‫זאת אומרת, ממש התבטנות ‫בקצב עליית המחירים. ‫בישראל, אגב, אנחנו שנה לאחור ‫באינפלציה 4-4, ‫הציפיות הן שאנחנו נתמתן ‫לאינפלציה של, של 3-2, 3-3, ‫שנה קדימה. ‫עדיין מעל הגבול של בנק ישראל, ‫הגבול העליון, ‫והבנקים המרכזיים ‫עדיין נחושים בהעלאות ריבית, ‫הם עדיין לא מוכנים ‫כל כך להסתכל קדימה. ‫אומרים להם, אתם אה, הולכת להגיע יתר, ‫האינפלציה הולכת להאט. הם כרגע אומרים, אנחנו לא מוכנים יותר להגיד שזה זמני, אנחנו כבר נכווינו מזה שנה שעברה עד שאנחנו לא רואים בעיניים את ההאטה, עד שלא נראה בעיניים את התקררות המחירים, אנחנו ממשיכים להעלות ריבית. השוק חושב שזה לא יימשך עוד הרבה זמן. בואו תראו, אני אה, לכם אה, גרף מעניין. הנה. מה שאתם רואים פה, זה הציפיות לריבית בארצות הברית. אתם יכולים לראות שהריבית היום בארצות הברית תהיה 1.75, השוק צופה שהיא תמשיך לעלות פה ותגיע עד תחילת 2023, סוף השנה יותר נכון כבר, לסביב 3.5 אחוזים. שהיא תישאר פחות או יותר ברמה הזאת פה כמה חודשים, ואז הריבית צפויה להתחיל לרדת. אתם רואים, עד סוף 2024 הריבית צפויה לרדת ל... 2.75 בארצות הברית. עכשיו, למה השוק מצפה לחזרה להפחתות ריבית? מהסיבות שתיארתי לכם. השוק מצפה להאטה כלכלית, השוק מצפה להתפתחות האינפלציה, ואגב, יש גם גופים שחושבים שהתחזיות האלה הן uh, עוד רגועות, שהריבית תצטרך לרדת בצורה הרבה יותר משמעותית בהמשך, ו... ולמשל בנק השקעות ענק יפני, הוא היה הכי גדול ביפן, נקרא נו מורה, הם חושבים שהריבית תחזור ל-0.9 בארצות הברית. אגב, גם בישראל, אנחנו צופים שהריבית בשנה הבאה תחזור לרדת, אחרי שהיא עוד תעלה, יש פה עוד כמה החלטות ריבית, השנה שהיא תעלה, בנק ישראל חושב שהיא תגיע תחילת שנה הבאה ל-2.75 בישראל, ואגב, אם תלכו לבנקים היום, הם יציעו לכם, בואו ניתן לכם ריביות יפות, ‫על הפיקדונות, בטח יפות יותר ‫ממה שקיבלתם קודם, ‫פתאום יצאו לכם 2%, ‫אולי קצת יותר, ‫אבל זה לא יתמיד הרבה זמן, ‫כי גם אם תשימו שם לצורך העניין ‫את הכסף באיזה פיקדון, ‫הוא ייפתח, עוד כמה זמן הוא ייפתח, ‫ואז שוב יצאו לכם, ‫אם הריבית תחזור לרדת, ‫שוב יצאו לכם ריביות אפסיות, ‫ולמעשה מה ששוק ההון יודע להציע היום, ‫זה אם אנחנו קונים איגרות חוב ארוכות, ‫שנבדות לא עוד שנה, ‫עוד שנתיים, עוד שלוש, ‫איגרות חוף שנבדות עוד כמה שנים טובות, ‫אנחנו יכולים לנעול ‫הרבה מהריביות אה, הגבוהות האלה היום, ‫שזה אחד היתרונות שיש היום בשוק, ‫ואני אחזור על זה תכף אה, בהמשך, ‫שבאמת יש היום הרבה יותר ‫הזדמנויות השקעה מבחינת שוק האג"ח ‫ממה שהיה לו לפני אה, שנתיים. ‫אז אתם רואים פה את הצפי ‫לירידה בריביות בארצות הברית, ‫תקופות כאלה שאנחנו ראינו, ‫עלייה בריבית, בציפיות לריבית, ‫ואז ירידות, ‫זה באמת כשהשוק מצפה למיתון. ‫אז גם דרך שוק המניות ‫אנחנו רואים את זה, ‫ששוק מצפה למיתון, ‫וגם, בסבירות מסוימת, כן? ‫וגן דרך שוק האג"ח, ‫שזה למעשה יוצא, ‫הריביות האלה זה דרך שוק האג"ח, ‫אנחנו מקבלים אותן. ‫למעשה, שוק ההון כבר שם. ‫אז זה שאני אבוא ואני אגיד לכם, ‫תקשיבו, אני חושב מיתון, לא גיליתי את אמריקה, ‫השוק כבר מתמחר. ‫ולמעשה שוק המניות בשוק האג"ח ‫מגיבים הרבה לפני שדברים קורים. ‫כמו למשל בקורונה, ‫שראיתם פתאום במרץ 2020. ‫היינו עוד בסגר הראשון, ‫היינו עוד בתוך כל הבלאגן, ‫פתאום שוק המניות מתחיל לעלות בצורה חדה. ‫הוא מגלם כבר, התחיל לגלם, ‫שהקורונה הולכים לצאת ממנה. ‫הוא לא חיכה שיגיע החיסון, ‫הוא לא חיכה שיודיעו בממשלה ‫שחוזרים לעבודה רגילה. ‫שוק המניות מאוד מאוד, ‫ושוק ההון בכלל, ‫מאוד מאוד מקדים את מה שקורה. ‫ולכן אנשים שחושבים, ‫לא, אני אחכה, נראה מה קורה, ‫אני אחכה עד סוף ההאטה הכלכלית, ‫ואז אני אכנס להשקעה הרבה פעמים. ‫זה מאוחר מדי בצורה מאוד משמעותית, ‫אפילו כי רוב העליות קורות ‫בשלבים הראשונים ‫שהשוק מתחיל לעכל את זה, ‫כבר רואה את הפנייה. ‫אתם יכולים לראות פה את, ה... את אותו סיפור ‫שתיארתי לכם בשקף הקודם, ‫שהריבית הארוכה, ‫נמוכה יותר מהריבית הקצרה. ‫אז פה אתם רואים ריבית ל-10 שנים ‫בארה״ב לעומת ריבית לשנתיים. ‫כשהריבית ל-10 שנים ‫היא נמוכה מהריבית לשנתיים, ‫אז פה הגרף הזה יורד לשלילי. ‫אז אתם רואים שבאמת ‫היום אנחנו פה בשלילי. ‫אגב, זה מינוס 20 נקודות היום ‫ולא מינוס 8, אבל זה שלילי. ‫סימנתי לכם את כל הפעמים הקודמות ‫פה שהוא היה שלילי, חוץ מפעם אחת. ‫מה מעניין בפעמים האלה? ‫אתם יכולים לראות את העמודות. ‫האדומות האלה, אלה תקופות ‫של מיתון בארצות הברית. אנחנו ‫יכולים לראות שכמעט כל פעם ‫שבאמת השוק, האג"ח, תמחר, ‫שהריבית, שיהיו הפחתות ריבית, ‫באמת הגיע מיתון. חוץ, ‫חוץ מהפעם הזאת פה בסוף ה... שנות ה-90, ‫אז כשהריבית הארוכה ‫יותר נמוכה מהריבית הקצרה, ‫יש סבירות מאוד גבוהה ‫שבאמת יבוא מיתון, ‫והשוק, כמו שאמרתי לכם, ‫זה מה מעריך. ‫שכבר בשנה הבאה, ‫היא סבירות מאוד גבוהה למיתון בארצות הברית. ‫אתם יודעים, בסוף ישראל הולכת ‫אחרי הדברים האלה. ‫ועכשיו אני רוצה להגיד לכם ‫כמה דברים על מיתונים. ‫למה בתור משקיעים, ‫מיתונים זה לא בהכרח דבר רע. ‫למעשה, את רוב הערך ‫משקיעים מקבלים ביציאה ממיתון, ‫כשהשוק מתחיל להבין ‫שיוצאים ממיתון. ולמה? ‫קורים בו כמה דברים. ‫אחד, ‫כשהמצב מתחיל להיות בכלכלה רע, ‫שפתאום שיעורי האבטלה עולים, ‫שפתאום חברות מתחילות ליפול, ‫קובע מדיניות, ‫גם בנקים מרכזיים וגם ממשלות ‫מתחילים להילחץ, ‫ואז כשהם נלחצים הם רוצים לעזור. ‫אף אחד לא רוצה במשמרת שלו ‫שיהיו קטסטרופות, כן? ‫אז בנקים מרכזיים לרוב ‫מורידים את הריבית ‫ואז הם מתחילים להוריד את הריבית בחדות, ‫כמו שאתם רואים שהשוק עדיין ‫אפילו לא מתמחר את זה. ‫אבל לפעמים זה צריך בתור משקיע ‫שיהיה רע כדי לאלץ אותם ‫להגדיל את ההוצאה הממשלתית, ‫להפחית ריביות, ‫והדברים האלה מאוד תומכים ‫אחר כך בעליות בשווקים. ‫אז זו נקודה ראשונה. ‫נקודה שנייה, בדרך כלל שיש ירידות, ‫כמו שאנחנו כבר רואים בארצות הברית, ‫כמו שאמרתי לכם, יותר משמעותי, ‫אז נוצרת באיזשהו שלב פאניקה ‫אצל הרבה חוסכים. ‫אוי, אני מפסיד כסף. לא, אני רוצה לפדות את הכסף שלי, והם רצים, בדרך כלל אגב זה קורה בכאלה שמשקיעים דרך בנקים או עצמאית, הם רצים ליועץ שלהם בבנק, תמכור לי הכל, אני לא יודע, תמכור לי, לא משנה מה, בכל מחיר. ופשוט אנחנו יושבים ואנחנו מכירים את החברות, ואנחנו רואים שמוכרים נכסים, זאת אומרת, גם אג"ח וגם מניות, במחירים מצחיקים. זה אומר חברה שאמורה לשלם את החוב שלה עוד, אפילו תקופה קצרה לפעמים, עוד כמה חודשים. והיא מציעה שם ריבית של עשרה אחוזים, הוא אומר, תמכור לי את זה בכל מחיר, תמכור את זה גם בשקל, רק תמכור את זה. והם הולכים לשלם את הכסף, אנחנו מכירים את הדוחות שלהם, אנחנו יודעים כמה כסף יש להם בחשבון. אבל אנשים מוכרים בפניקה, תמכור לי בכל מחיר, לא משנה. אז בתקופות האלה אנחנו, בתור מנהלי השקעות, מנצלים אותם באמת כדי לקנות הרבה מאוד נכסים טובים, ואז ברגע שהפניקה נגמרת, ויש איזושהי הירגעות טיפה, ‫רק עצם ירידת הפאניקה עצמה ‫נותנת אחר כך לכל מחירי הנכסים ‫איזו רוח גבית מאוד מאוד חזקה, ‫רק בשביל לחזור לשווי ההוגן שלהם, ‫וזה אה, כבר נותן עליות מאוד מאוד חדות ‫ברגע שהפאניקה נגמרת, זו הנקודה השנייה. ‫והנקודה השלישית אולי היא קצת אה, פסיכולוגית, ‫אבל אתם יודעים, ‫גם כשיש משבר ויש חברות שנופלות ‫ויש אנשים שמפוטרים, ‫אז בסופו של דבר, אה, ‫אנשים לא יושבים בבית ‫ובוכים על מר גורלם. אכלנו אותה, כל החיים נשאר מובטלים, לא יהיה איתנו שום דבר, אנחנו גמורים. זה לא מה שקורה, אנשים אולי בוכים תקופה קצרה, אבל באיזשהו שלב הם מצטרפים לחברות אחרות ששרדו את המשבר, ופתאום הן מגלות אלה ששרדו שנתח השוק שלהם יותר גדול, והם לפעמים הופכים להיות יזמים בעצמם, אותם אנשים. הם, ‫יש להם רעיונות, הם פתאום הזיזו אותם, ‫הזיזו להם את הגבינה, ‫הזיזו אותם מהמקום הנוח שלהם, ‫שהם ישבו שם אולי והיו במקומות לא יעילים, אז, ‫אז הכלכלה עוברת איזושהי קפיצת יעילות אפילו, ‫הקצאת ההון הופכת להיות יעילה יותר. ‫אנשים נהיים יותר יצירתיים, ‫יש איזשהם רעיונות שהמשבר גורם אליו, ‫כמו שראינו את הקורונה, ‫פתאום עושים איזה קפיצה טכנולוגית, ‫ואני חושב שגם ברור שאולי ‫כן, הרבה ממנה באמת, ‫אנחנו רואים אותו בפועל, ביום-יום, ‫שבאמת הייתה פה קפיצה טכנולוגית, ‫זה לא רק ניפוח מחירי חברות, ‫אז באמת צריך לזכור שהדברים האלה ‫גורמים אחרי משברים ‫לעליות מאוד מאוד חדות, ‫כמו שראינו פתאום עליות של 35 אחוז ‫בשנה אחת, ב-2021, בשוק המניון, ‫שאלה דברים שאנחנו לפעמים ‫מחכים להם שנים, ‫רק בשביל שנה כזאת טובה שתקרה. ‫אז, אז נכון, צריך לחוות ‫את התקופה הקשה לפעמים של הירידות, ‫עוד אינדיקציה להראות לכם ‫שיש איזה שהם מסימנים של האטה. ‫אנחנו רואים פה נתונים ‫של הזמנות חדשות ממפעלים ‫בארה״ב, אתם רואים את הירידה, ‫אבל זה גם קשור לנקודה שהעליתי לכם ‫בתחילת השיחה פה, ‫שאנשים עברו מהזמנת מוצרים ‫קצת יותר לשירותים. ‫אז זה גם חלק מזה נובע מזה. ‫שוק העבודה, ‫שוק העבודה היום נחשב מאוד מאוד הדוק. ‫כולם עובדים כמעט, אין מובטלים. ‫שיעור אבטלה בישראל 3.4, ‫בארה״ב 3.6, ‫לרמות היסטוריות מאוד מאוד נמוכות. ‫ומצד אחד אנחנו אומרים, ‫יופי, זה מעולה. ‫מצד שני, לחברות זה לא כל כך טוב ‫שכולם עובדים, ‫זה אומר שהן מתקשות למצוא עובדים, ‫זה אומר שהעובדים לוחצים עליהם ‫עם השכר, תעלו שכר, ‫תעלו שכר, זה חונק את שורת הרווח. ‫אז בתור, בתור משקיעים, שיעור אבטלה נמוך הוא אינדיקציה בעייתית מבחינתנו. אתם רואים את העבודות, עוד פעם, האדומות האלה, זה תקופות של מיתון בארצות הברית, דווקא ששיעור אבטלה נמוך, יש יותר סיכוי למיתון, יש יותר סיכוי שנתקשה לצמוח כי קשה לגייס עובדים. פה זה משהו שמתקשר למה שאמרתי לכם על ההזדמנויות שיש היום בשוק. היום אם אתם קונים איגרת חוב של ארצות הברית לעשר שנים, תראו, ‫כתוב פה 2.9, שהיה יום, ‫אפשר לקבל באיגרת חוב ‫לעשר שנים בארצות הברית. ‫תראי, זה מה-18 ליולי, ‫הורדתי את הגרף הזה. ‫היום זה קצת פחות מזה אפילו, ‫זה 2.75. ‫אגב, יכול להיות שזה יחזור לעלות, ‫יכול להיות פתאום שזה יגיע לארבע, ‫אני לא יודע, כן. ‫אבל אני כן רוצה להראות לכם ‫כל איזושהי מגמה היסטורית. ‫שהרבה פעמים התשואות עלו, ‫ולא סתם, גם הריביות עלו, ‫הריביות הזה היו הרבה יותר גבוהות, ‫אבל כל פעם בסוף הן ירדו יותר נמוך. ‫אז מה שאני רוצה להגיד, ‫למרות שיש פה טיפה ירידה, ‫עדיין אנחנו בתקופה ‫שבהשוואה למגמה ההיסטורית, ‫יש היום הרבה הזדמנויות בשוק האג"ח. ‫זה גם, אגב, משהו ‫שאנחנו בפניקס עושים היום, ‫בתקופה האחרונה, ‫אנחנו הולכים וקונים אגרות חוב. ‫בצורות הרבה יותר גבוהות ‫ממה שהיה פה לפני היתורים, ‫אם הייתם נוסעים לקנות בשנת 2020, ‫בגריות חובש של ארה״ב ל-10 שנים, ‫הייתם מקבלים פה 0.6, 0.7. ‫אנחנו באמת היום בתקופה טובה ‫לבצע השקעות, מקבלים פה... ‫ופה תזכרו שאגף ממשלתי, ‫זה לא כמו אגף של חברה, ‫שיש פה איזשהו סיכון ‫שהחברה הזאת יורדת, ‫אנחנו את הכסף באיזשהו שלב, ‫אגף ממשלתי בטח של ארה״ב, ‫יש פה סיכוי של 100 אחוז את הכסף חזרה. ‫אז היום אנחנו כבר יכולים לבנות ‫ללקוחות שבאים אלינו ‫תיקים הרבה יותר טובים ‫ממה שיכלנו לקנות, לבנות לפני שנתיים. ‫קצת על שוק המניות, הריבית עולה, ‫וריבית עולה, כמו שתיארתי לכם, ‫זה בעיה. ‫זה פוגע בצרכן, ‫זה פוגע בחברות, ‫זה פוגע בשווי. ‫על פניו, שוק המניות צריך ליפול, כן? ‫זה וקטור שלילי. ‫אגב, גם שוק הנדלן למגורים, ‫אם אתם תסתכלו על דירות, ‫תגידו, אוקיי, ‫מחירי הדירות עכשיו צריכים לרדת, ‫כי הריבית עולה. ‫מי שרוצה לקחת משכנתה, ‫יראה מולו איך החזרים ‫הרבה הרבה יותר גבוהים. ‫יראה גם גב שההכנסה הפריעה שלו ‫יותר נמוכה, ‫מהוצאות מימון אחרות אולי שיש לו, ‫כמו חבר'ה צעירים בעיקר, ‫יש להם עוד הוצאות מימון, ‫חובות סטודנטיאליים, ליסינג, ‫כל מיני הוצאות מימון, ‫כרטיסי אשראי, אני לא יודע מה. ‫במיוחד בחו"ל אגב. ‫אז נכון שהעלאת ריבית ‫היא וקטור שלילי, ‫גם על מחירי הנדל"ן ‫וגם על מחירי המניות, ‫אבל כשאני לוקח אתכם אחורה ‫בהיסטוריה ואני לוקח אתכם ‫לראות אה, העלאות ריבית קודמות, ‫בואו תסתכלו בארצות הברית, ‫סימנתי לכם פה במלבן ירוק ‫את העלאות הריבית הקודמות. ‫פה העלאת ריבית משמעותית ‫בין 2015 ל-2018 בארצות הברית, ‫גם אה, פה הייתה העלאת ריבית משמעותית. ‫בתחילת המילניום. ‫אבל מה קרה בתקופות האלה ל-S&P 500? ‫וואלה. למעשה, אם אני מסתכל פה, ‫בשלושים שנה האחרונות, ‫כל פעם שהייתה העלאת ריבית, ‫שוק המניון דווקא עלה. ‫מה שאני בא להגיד זה לא ‫שהעלאת ריבית ‫תומכת בעליות בשוק המניון. ‫הפוך, אני אמרתי לכם קודם ‫שהעלאת ריבית היא וקטור שלילי ‫על שוק המניון, ‫אבל היא לא הוקטור היחיד. יש עוד דברים שמשפיעים על מחירים של נכסים, כמו אג"ח, כמו מניון, וזה גם הרווחיות. אז אם אני לוקח אתכם שוב לשוק הנדל"ן, כי אני אוהב להדגים דרכו את הסיפור הזה, שהריבית עולה, אז בן אדם שבאמת בא לקחת משכנתה לצורך העניין, הוא בא לבנק והבנק אומר לו, תקשיב, אני יודע שאמרתי לך שההחזירים החודשיים שלך היו, נגיד, 7,000 שקל בחודש, אבל עם כל העלאות ריבית האלה זה עולה עכשיו ל-8,000 שקל בחודש. בן אדם גבעל, מה עושה עכשיו? 8,000 שקל בחודש, זה, זה ממש כאילו פוגע ב... בא... לא, לא שווה לי לשלם על הבית כל כך הרבה. אבל מצד שני, יש, יש פה עוד, עוד צד, מה עם שכר הדירה שאותו משקיע יכול לקבל? לפני כן הוא הזכיר את הבית הזה, לפני שנה, שנתיים, ב-7,000 שקל, פתאום עכשיו מצאים לו 10,000. ההכנסה שלו מהבית עלתה מ-7,000 ל-10,000, ב-3,000 שקל. ‫אז זה שעלויות המימון שלו ‫עלו מ-7,000 ל-8,000, ‫לא בהכרח שהכדאיות ‫מבחינתו לדירה ירדה. ‫זאת אומרת, לא בהכרח ‫שמחיר הדירה צריך לרדת ‫בנקודת מבט שלו כמשקיע. ‫אגב, גם מישהו שחשב דירה למגורים, ‫אז אומרים לו, ‫אוקיי, עלה לך המשכנת, ‫אתה תעלה לך במקום 7,000 ל-8,000. ‫אוקיי, אז אולי אני אשאר בשכירות, ‫אבל מה קרה לסחירות שלו? ‫התייקרה משבעת אלפים לעשרת אלפים. ‫אז עוד יותר עכשיו כדאי לקנות בית, ‫שבו הוא שלם יותר על הבית אפילו, ‫ביחד לאלטרנטיבה שלו כסוחר. ‫אותו דבר לגבי שוק המניות. ‫זה שהריבית עולה, ‫היא לא מבטיחה לנו ‫שהריבית בשוקו רק ימשיכו, ‫הרי תראו מה קרה בחודש האחרון. ‫שוק המניות עלה, ‫בישראל עלה ב-8% ‫מאמצע המדד תל אביב 125, ‫עלה ב-8% מאמצע יוני ‫למה הוא עולה כל כך הרבה? ‫הרי עליות הריבית רק התחילו ועוד יימשכו. ‫איך הוא עולה לשוק המניות ‫אל תוך העלאות הריבית? ‫כי יש גם דיווחים של חברות, ‫ואנחנו מקבלים עכשיו, בימים האלה, ‫את התוצאות שלהם לרבעון השני, ‫שנגמר בסוף יוני. ‫אז אנחנו רואים בדוחות שלהם ‫שהרווחים שלהם עולים. ‫אז שורה תחתונה, זה שהריבית עולה, היא מכבידה עליהם. ‫ברור שאם הריבית הייתה יורדת, ‫יכול להיות שה... ‫מחירים היו עולים עוד יותר, ‫מחירי המניות. ‫אבל צריך לזכור שיש פה עוד אספקטים, ‫זה לא הדבר היחיד, זה הריבית, ‫יש פה עוד. ‫ובהקשר הזה אני רק אגיד, ‫באמת העניין של תזמון ‫הוא מאוד מאוד בעייתי, ‫כי יש פה באמת הרבה וקטורים, ‫וגם אם תצליחו לחזות וקטור אחד, ‫זה לא אומר שתצליחו לחזות הוקטור השני, ‫והעולם הזה הוא עולם של אי-ודאות. ‫מה שאנחנו כן יודעים, ‫שלאורך שנים, בסופו של דבר, ‫החברות מרוויחות כסף, ‫אדם שקונה חברה אה, מכל סוג, ‫כל חודש נכנס לו כסף ‫מאותה לא חברה שמרוויחה. ‫ובנוסף, אם אנחנו נמשיך לראות ‫בשנים הקרובות תופעות שראינו ‫בשנים שלפני כן, ‫שהגידול בחיסכון של הציבור ‫הוא מאיר יותר מהגידול ‫במספר הנכסים שאפשר להשקיע בהם. ‫זה לא רק בנדל"ן, ‫שאומרים, אה, אין מספיק דירות, ‫אין מספיק חברות רופאות, ‫אין מספיק חברות אנרגיה. ‫אין מספיק חברות הובלה, ‫אין מספיק חברות, ‫ואנשים ממשיכים לחסוך ולחסוך ‫ולחסוך, ‫והיקפי החיסכון בעולם ‫עולים מהר יותר כבר כמה עשורים ‫מכמות נכסי ההשקעה, ‫וזה גורם לנו בנוסף לרווחים ‫של החברות שאנחנו מקבלים אותן, ‫גם לקפיצה של יותר מדי חוסכים ‫על כל נכס, ‫ואז הערך שלו גם יוצא לנו רווחי הון. ‫זאת אומרת, כמו שדירה, ‫אנחנו לא מקבלים רק את שכר הדירה ממנה, ‫אלא גם את עליית שלה. ‫גם בשוק המניות זה אותו דבר. ‫הם לא רק מקבלים את הרווחיות, ‫אלא גם מקבלים את העליית הערך שלהם. ‫בהקשר הזה אני אגיד לכם, ‫אנחנו בפניקס מאוד מאמינים ‫בדירות להשכרה. ‫אנחנו מחזיקים עשרות אלפי דירות ‫בעולם להשכרה, ‫בישראל שוק הזה קצת יותר בעייתי ‫לקנות uh, כמויות, ‫אנחנו לא קונים אחד-אחד כמובן, uh, ‫וזה נראה נכס מדהים. ‫אבל אני אגיד לכם שגם uh, כבישי אגרה, ‫שאנחנו מחזיקים הרבה כבישי אגרה, ‫כביש 6 למשל, או כבישי בעולם, כביש אגרה זה גם נכס מדהים, יכול להיות נסועות, הכסף נכנס, ושדות סולאריים זה נכס הכי מדהים, כי לא משנה מה קורה, למשל כביש אגרה, פתאום בקורונה לא נסו לנו בו, או בבתים, אז קורה לפעמים אנשים מובטלים, אז המחירי הבתים יודעים לרדת גם, כמו שהראינו בסאב-פריים, שדות סולאריים, מושלם, יש לנו התחייבות מחברת חשמל, שהם קונים מאיתנו חשמל, אנחנו רק צריכים שתהיה שמש, והכסף נכנס, ‫חברות תרופות עוד יותר מדהים. ‫אנשים תמיד צריכים תרופות, נכון? ‫מה הם יעדיפו אם יש להם כסף ‫לשלם על התרופה או לשלם על משהו אחר? ‫תמיד התרופה תהיה בעדיפות. ‫אז אולי תצטרך חברות, חברות תרופות. ‫מה שאני מנסה להגיע אליו, ‫שבסוף יש הרבה סוגים של נכסים ‫שנראים מאוד טוב ‫שאנחנו מסתכלים עליהם, ‫אבל לכל אחד מסוגי הנכסים ‫יש גם תרחישים שבו הוא נופל. ‫פתאום בחברת תרופות שלנו יגלו ‫שיש שם איזה משהו ‫פתאום יגלו שחברת תרופות אחרת ‫המציאה משהו, פיתחה משהו יותר טוב. ‫פתאום, כמו שאמרתי לכם, ‫כביש 6 בקורונה פתאום לא נסעו לנו בו. ‫פתאום בשוק הנדל"ן מגלים ‫שיש איזושהי הוראת אה, אה, חוק חדשה ‫שצריך לשלם מס מהשקל הראשון ‫על שכר דירה, ‫ופתאום הרווחים שלנו משם ייפלו, כן? ‫אז כל מיני דברים יכולים לקרות ‫לכל סוג של אפיק נכסים, ‫ובגלל זה השיטה הכי טובה ‫בניהול השקעות היא לפזר. גם בין ענפים, גם בין מדינות. ‫אנחנו ראינו מדינות שאנשים חשבו ‫שהם חיים שם ‫שהמדינה שלהם היא יציבה, ‫ופתאום גילו שהיא לא, ‫ומטבעות יודעים גם להתפרע, ‫להיות מופרעים לפעמים ‫ולזוז בצורה מאוד חדה ולא צפויה, ‫כמו שאנחנו חווים פתאום ‫שהשקל פה יודע לזנק, ‫אולי גם נגלה פתאום ‫שהוא יודע ליפול בצורה חדה. ‫בגלל זה פיזור, זו השיטת ניהול השקעות, ‫נחשבת להכי בטוחה באופן כללי, ו... ‫דווקא אה, בתקופות אה, של אי-ודאות. ‫זהו, נסכם, אה, נסכם חלק מהדברים שאמרתי. ‫אנחנו כרגע רואים פה... ‫חילקתי את זה לשני חלונות זמן. ‫כרגע אנחנו בחלון הראשון. ‫כתבתי שנה קדימה, ‫אבל אל תתפסו אותי קלנדרית. ‫כן, זה בגדול, ‫אנחנו רואים פה עדיין אינפלציה קדימה גבוהה, ‫כי יש הרבה מאוד העלות מחירים, ‫שעדיין צריכות להתגלגל פה למח... ל... ל אה, ‫להתגלגל הצרכן. ‫למשל, עליית מחירי החשמל ‫לא צפויה להגיע אלינו, לא כולה הגיעה. ‫חלק מהעליית מחירי הסחורות החקלאיות, ‫למרות, אגב, שהם התחילו ממש לרדת פה ‫בחודש האחרון, חודשיים אפילו, ‫סחורות החקלאיות עדיין יש פה ‫עליית מחירי מזון שלא הגיעה, ‫והרבה אה... הרבה מפיצים פה דיברו והודיעו, ‫כבר עדכנו את המחירונים שלהם ‫שזה הולך להגיע. ‫תעריף המים הולך לעלות ‫בגלל שמחיר החשמל עלה. ‫ואחרי שהמים והחשמל יעלו, ‫אז הארנונה תתעדכן, ‫כי היא גם תהיה לפי נוסחה. ‫ושכר הדירה, לא יודע אם אתם יודעים ‫את חישוב שכר הדירה, ‫עושים לפי אנשים שנמצאים ‫בתוך חוזה שכר הדירה רובה. ‫אז עד שלא ייפתחו להם החוזים, ‫הם עדיין לא חוו ‫את עליית המחירים ‫שאנחנו שומעים עליה כל כך הרבה. ‫אז רק שהחוזה שכר הדירה ייפתחו, ‫הרבה יותר מפתחים בקיץ. ‫נתחיל לראות אולי במדדים של יולי, ‫במדדים של אוגוסט, תמיד בחודש איפור מפורסם, אנחנו נתחיל לראות יותר חוזי דירה שיפתחו, נראה את העליות מחירים שלהם, זה יתבטא, יתבטא במדד המכינה צרכן, ואז כשבנק ישראל יבוא ויראה מה זה המדד המכינה צרכן דבור, האינפלציה לא נרגעת, הוא יעלה עוד ועוד את הריבית שלו, כן? אנחנו אפילו חושבים שהריבית פה תעלה יותר ממה שבנק ישראל חושב, הוא חושב 2.75, אנחנו אפילו אומרים, יכול להיות שהיא תעלה פה אפילו ל-3 אחוז, אולי קצת יותר, אבל שוב, מאמצע שנה הבאה, אולי קצת לפני, אנחנו רואים את האינפלציה מתחילה להתקרר, את כל ירדות המחירים שאנחנו כבר רואים היום בנפט, במתכות, בהובלה הימית, מחירי הובלה ימית שיורדים בחודשים האחרונים. מלאים שמצטברים אצל אה, הרבה קמעונאים והם עדיין לא חווים את ההתבטאות של הצרכן, כי עדיין אין שיעורי אבטלה שלו, ואנחנו חושבים שאנחנו הולכים להאטה עם עליית שיעורי אבטלה, ‫את העלאות ריבית הופכות להפחתות ריבית. ‫אפילו משמעותיות אנחנו צופים ‫עד סוף 2024 להפחתת ריבית ‫בחזרה לקידומת אפס. ‫זו תחזית קיצונית יחסית, אגב, ‫למה שיש בשוק, ‫למה שהכלכלנים האחרים חושבים, ‫אז אני רוצה לשקף לכם את זה, ‫זה לא תחזית של הקונצנזוס. ‫כן, זו תחזית קיצונית יחסית. ‫אנחנו מתאימים את ההשקעות שלנו ‫לתחזיות. ‫אנחנו קודם כול, קור, כמו שאמרתי לכם, ‫מנצלים עכשיו לקנות איגרות חוב. Eh, ‫בצורות גבוהות, כל עוד הן גבוהות, ‫כי אנחנו חושבים שהריביות ‫תלכו לרדת בהמשך. ‫זה אומר שאנחנו... ‫אחת eh, האינפלציה, ‫אנחנו עדיין קונים הגנות, ‫כי אנחנו חושבים שהאינפלציה ‫עדיין יכולה להיות גבוהה בישראל ‫בחודשים הקרובים, ‫אז אנחנו לא מורידים את ההגנות, ‫אנחנו נמצאים שם. Eh, ‫סך הכול, מבחינת שוק המניות, ‫הוא כבר חווה הרבה מאוד מהירידות ‫שמתאימות לתקופות של מיתון. ‫אני לא אגיד לכם שאנחנו בשפל, ‫מכון שהירידות שוב יחזרו. ‫אבל אני חושב שהרבה כבר מגולם בשוק. ‫אז למצוא את הנקודה עצמה ‫בכל אחד מהמקומות האלה ‫ולהגיד, הנה, זה הפנייה או זאת הפנייה, ‫אנחנו לא נדע. ‫אבל תמיד צריך לזכור ‫שהכלכלה היא מחזורית, ו... ‫והדברים, גם כשהם נראים רע, ‫אז הם מתהפכים אחר כך ‫והופכים, כמו שתיארתי לכם, לטוב, ‫וטוב גם הופך להיות רע, ‫וזה חלק מהחיים בשוק ההון. וזה חלק שכל אחד מכם צריך לדעת מה המאפיינים שמתאימים לטווח השקעה שלו, להרגשה שלו שהדברים הם זזים ויוצרים לו אי נוחות, אז יש מסלולים שהם פחות מדתיים, יש כאלה שהם יותר, כל אחד צריך להתאים את עצמו. מה שחשוב הוא לא לבצע שינויים בתקופות של פאניקה. זה מאוד טוב לבצע שינויים אם אתה פתאום חושב שטווח ההשקעה שלך הולך להיות קצר יותר. או שאתה חושב שדבר את או אתה חושבים שדבר, ש, שאתם מגלים שזה אולי אה, לא טוב ללב שלכם, תנודת טיול, ואתם מתחרטים על משהו, אז לשנות את התמהיל, אבל לא בגלל שלבוא של ולהגיד, אני חושב שעכשיו זה הפנייה ופה צריך לעלות ופה צריך לרדת, זה אף פעם לא עובד טוב. זהו, אני לא יודע אם שאלתם, אה, אם פתחתם אה, לשאלות, אבל... אה...
0: אני אשאל שאלה קטנה, לפני שככה נמשיך. אה... אז באמת, אמיר, דיברת על זה שאנחנו אחרי תקופה של ירידות, ואנשים באמת מתלבטים מה לעשות עם החסכונות שלהם, אבל יש כאלה ששואלים אולי כדאי דווקא להגדיל רמת חשיפה למניות בתקופה כזו, כי אולי זו בעצם איזושהי הזדמנות מסוימת. מה אתה חושב
1: על זה? זה בטוח שאם תשאלו אנשים בהיסטוריה, בלא יודע, חמישים, שנה אחורה, מאתיים שנה, כן? אנשים שנכנסו לשוק המניות, אחרי ירידות משמעותיות, ‫מאוד, כמו שאנחנו רואים, ‫בעיקר בעולם, אגב, בישראל ‫אולי קצת פחות ראווינו ‫כאלה ירידות משמעותיות, ‫אבל בעולם, בטח בארצות הברית, ‫בטח בענפים מסוימים, ‫אנשים שנכנסו בתקופות כאלה ‫לשוק המניות, ‫לא תמצא אחד שיצטער על זה. ‫דווקא אנשים שיצאו משוק המניות ‫בתקופות כאלה, ‫או בא, איזה טעות, איזה טעות, איזה טעות. ‫אבל צריך אורך רוח, ‫ולא לכל אחד זה מתאים, ‫ולא לכל אחד הוא יכול אה, אה, לחיות ‫בשקט ונחת שהוא יראה. את התמודתיות הזאת עשויה להמשיך. ולכן זה אולי תפקיד יותר שלך פה, להכיר מי הבן אדם, להכיר את הטווח השקעה שלו, מה, כל כך זמן הוא מסתכל ומוטרד מהדברים, כמו מה שזה בן אדם שיודע לבוא ולהסתכל פעם בתקופה, כראות שהכל בסדר, ולא מוטרד מזה יותר מדי.
0: כן, אז באמת כמו שאמיר אומר, תראו, התכנון הפיננסי הוא באמת שונה מאדם לאדם, גם אם חלקכם... עבדתם באותו מקום עבודה והסתגרתם באותו שכר ואתם בני אותו גיל אפילו, עדיין התכנון הפיננסי יהיה שונה בין אדם לאדם וחשוב באמת לבדוק ולתכנן את זה בצורה מסוימת. אז ככה לפני שאני עובר לדבר על תכנון פיננסי וכל מה שתכננו, תודה לך אמיר, אני מודה לך על הזמן, היה מאוד מעניין ושיהיה המשך שבוע טוב. תודה רבה, תודה תודה אמיר. טוב. אז אני אציג את עצמי שוב בקצרה, ומקל אנחנו נתקדם, אתם שוב מוזמנים לשאול שאלות בכל שלב, ואנחנו נשתדל לענות על הכל. אז באמת, אני דורון, מתכנן פיננסי מקבוצת נטו, חברה באמת אחת הגדולות בארץ לתכנון פיננסי. התחלנו את הדרך שלנו בשנת 93', היום אנחנו... יש לנו שני סניפים, אחד ברמת גן, אחד בחיפה וגם בתל אביב, מעל 550 עובדים. אנחנו מנהלים היום מעל 22 מיליארד דולר מול כל הגופים המוסדיים, אם זה בנקים, בתי השקעות, חברות ביטוח. ואני אתרכז פה באמת על הטבות מס. מה זה אומר בעצם? אנחנו נדבר גם על סעיפים שאפשר בעזרתם להקטין את המס על ההכנסה. אם זה למשל תיקון 190 או אם זה למשל פטור מלא במס רווחי הון לידי 48 ומטה והסעיף הראשון שבאמת אני אדבר עליו זה נקרא סעיף 47. סעיף 47 בעצם משרד האוצר קבע שכל פנסיונר שיש לו הכנסה מפנסיה וההכנסה הזו היא בעצם לא מבוטחת זאת אומרת, אף אחד לא הפקיד עבורכם לאיזושהי קופת גמל או, או, או אפיק השקעה כזה או אחר, כמו שקרה כשעבדתם. זאת אומרת, כשעבדתם, הפקידו לכם לאיזושהי קרן פנסיה, ביטוח מנהלים, קופת גמל, וכשיצאתם לפנסיה, ההכנסה היא לא מבוטחת. ופנסיה זו הכנסה לכל דבר, היא גם נכנסת לדוח השנתי במס הכנסה, אז בא משרד האוצר ואמר, כל פנסיונר זכאי להפקיד 16.5% מההכנסה השנתית שלו לקופת גמל על מנת לקבל הטבות מס. מה זה אומר בעצם? פה לקחתי לדוגמה אדם שלצורך העניין מכניס 17,800 שקלים לחודש, רק לצורך הדוגמה, עכשיו אם הוא יפקיד את המקסימום, שזה 35,244 שקלים, 35 שקלים בשנה, זה המקסימום בשנה, הוא יחסוך מעל 11,000 שקלים במס הכנסה כל שנה. זה מאוד משמעותי. זה מוכר כהוצאה בעצם, מקבלים פה סעיף של ניכוי וזיכוי, והחיסכון פה הוא משמעותי. זאת אומרת, הפקדתם לצורך העניין 35,000 שקלים, שעלו לכם באזור ה-24,000 שקלים, וניצלתם פה סעיף מאוד משמעותי. אז זה הסעיף הראשון. באמת, פה צירפתי לכם לאן אפשר להפקיד. אז יש לנו פה תשואות מהאתר גמלנט של משרד האוצר, כל קופות הגמל, כל קרנות ההשתלמות של הציבור, זה מדובר פה על פול של בערך טריליון וחצי שקל של הציבור, הוא קיים, הוא עובד המון שנים, ובאמת אפשר להפקיד לכל אחד מבתי ההשקעות האלו. אנחנו רואים פה את אנליסט, מור, הפניקס, מנורה, אלטשולר, שנמצאים פה בתחתית הטבלה. אז באמת אנחנו רואים פה תשואות שלהם בשנה האחרונה, גם ממוצע שנתי בשלוש שנים האחרונות וממוצע שנתי בחמש שנים האחרונות. בעמודה השמאלית ביותר אנחנו רואים פה את מדד שרפ. מדד שרפ הוא בעצם בוחן לנו את התשואה חלקי הסיכון. ככל שהמדד שרפ יותר גבוה, ככה אותו גוף מצליח לייצר יותר רווח ביחס לסיכון שהוא לוקח. זאת אומרת ככל שהוא יותר גבוה זה בדרך כלל יותר טוב. <אם> בכל מקרה, בכל קופת גמל, קרן השתלמות או אפיק השקעה כזה או אחר שאנחנו בוחרים, הדבר הראשון שאני שם עליו דגש זה דבר שנקרא מינוי מותבים. מינוי מותבים זה משהו שהוא בעצם גובר על צוואה או צו ירושה. מותבים בדרך כלל מקבלים את הכסף אחרי שבוע, מהניסיון שלי. בניגוד לצוואה, שזה לוקח לפחות שלושה חודשים או חצי שנה, לצערי, מניסיון, אז חשוב באמת למנות מוטבים בצורה מסודרת, ממש לפי שם, תאריך לידה, תעודת זהות ובאחוזים. נניח על הכספים של ההורים שלי, לא מזמן, מיניתי את אימא שלי 100% על אבא שלי, ולהפך. אז זו איזושהי דוגמה. ובאמת יש הרבה מאוד יתרונות באותן קופות גמל, מעבר לזה שזה כסף מפוקח או אנחנו רואים שמשרד האוצר מאפשר להם להשקיע עד 40% בנכסים שהם לא שכירים לבורסה. נכש... נכסים שהם לא שכירים לבורסה, אולי זה מתקשר למה שאמיר אמר קודם, בנושא השקעות בכבישים, בתשתיות, בפאנלים סולאריים, זה דווקא החלק של הנכסים הלא שכירים. אז בשורה הראשונה אנחנו רואים נכסים שכירים ונזילים, שזה אגרות חוב ומניות, מה שאתם מכירים. הנכסים הלא שכירים זה השקעות אלטרנטיביות, השקעות שאין להן יותר מדי קשר לבורסה, זאת אומרת כן קיים איזשהו קשר אבל המתאם הוא יחסית נמוך והם כן יודעים לייצר תשואות יפות בסיכון הרבה יותר נמוך, זאת אומרת זה כן מהווה איזשהו עוגן מבחינת ההשקעות שלכם. עכשיו אתם לא יכולים ללכת לכביש 6 למשל, כמו שאמיר אמר קודם, ולהגיד לו בוא אני אתן לך עכשיו איזשהו סכום ותן לי ריבית בתמורה אז אנחנו עושים את זה בעצם דרך אותן קופות גמל, אותן חסכונות פיננסים נזילים שקיימים היום. אז זה לגבי זה, ושני הסעיפים הבאים שאני אדבר עליהם, זה תיקון 190 וסעיף 125 ד'. אז הסעיף הראשון, תיקון 190, משרד האוצר קבע שבעצם כל מי שמעל גיל 60 עם פנסיה, שהיא מעל 4,600, יכול לקחת כסף פנוי שיש לו בבנק, עד שמונה מיליון, להפקיד לקופת גמל, ליהנות שם מבעצם פטור מעמלות קנייה ומכירה, פטור משמירת ניירות ערך, פטור מדמי נאמן, כל העלויות הגבוהות שיש בבנק, ובנוסף המס על הרווח הוא חמישה עשר אחוז, במקום עשרים וחמישה אחוז כמו בבנק, הרי בבנק על כל שקל שאנחנו מרוויחים אנחנו משלמים עשרים וחמש אגורות מס למדינה, אז פה בעצם ניתן לחסוך יותר מעבר לזה יש הרבה הטבות ליורשים. אם למשל, בתיקון 190 החוק אומר שאם החוסך הלך לעולמו חלילה לפני גיל 75, היורשים יקבלו את כל הסכום כסכום חד פעמי וללא מס. לעומת זאת, אם חלילה הלך לעולמו אחרי גיל 75, היורשים יוכלו ליהנות מאותן הטבות שלו, אז זה גם בא איפשהו לעזור ליורשים. יש גם דבר שנקרא אנונה. הנונה זו הוראת כאב ההפוכה. אם נניח, נפקדתם סכום מסוים ואתם אומרים לי, דורון, כל חודש אני רוצה אלף או אלפיים שקלים שיחזרו אליי לחשבון הבנק. אז החיסכון הזה ממשיך לעבוד וכל חודש יוצא סכום קבוע לחשבון הבנק שלכם. עכשיו, זה ככה לגבי זה, מעבר לזה יש שם הלוואות בריבית פריים מינוס חצי, עוד כל מיני יתרונות, ש... תלוי למי זה מתאים. <אח> החיסרון היחידי אולי באותן קופות גמל זה הנזילות. <אח> הנזילות היא בדרך כלל בחסכונות הפיננסיים, הנזילות היא בהתראה של שלושה עד ארבעה ימי עסקים, בניגוד לבנק שזה כל יום. <אח> סעיף נוסף שזה, הוא רלוונטי למי שמעל גיל 73, הוא נקרא 125 ד'. בעצם מדובר פה על פטור מלא במס רווחי התקרה של בערך 16,500 כל שנה. אם ניקח לדוגמה, נעשה איזושהי סימולציה, ניקח נגיד חצי מיליון שקל, ונעריך תשואה שנתית של שלושה אחוז. מדובר פה על חמישה עשר שקל רווח בשנה, אז כל מי שמעל ש... גיל 73, הוא זכאי פה לפטור מלא במס על זאת אומרת, כל שנה יש לו פטור של בערך 16,000, קצת יותר מ-16,500 eh, על הרווחים כל שנה, זה מאוד משמעותי. גם אני חוסך כל חודש באפיק השקעה כזה, במין חיסכון פיננסי נזיל, ואני משלם מס של 25% על הרווחים. אז מי שמעל גיל 73, חד משמעית לנצל את זה. Eh, תכנון מס. טוב, אז... Eh, תכנון מס רווחי הון זה אולי אחד הסעיפים היותר חשובים שיש כאן. פה לקחתי לדוגמה אדם שיש לו מיליון שקל בקרן השתלמות וקופת גמל, ולעומת זאת מיליון שקל בבנק, זה רק לצורך הדוגמה שוב, זה לא משנה אם זה מאה אלף מיליון, התכנון הוא יהיה זהה. אז למשל בקרנות ההשתלמות וקופות הגמל הוא חשוף ל-30% מניות, וגם בבנק הוא חשוף ל-30% מניות. מה שאני אומר בטבלה הזו זה בעצם שתי פעולות שהן לכאורה מאוד פשוטות אבל יכולות לחסוך הרבה מאוד כסף לאורך זמן. מצד אחד להתקשר למנהל קרן ההשתלמות, להגיד לו תגדילי את רמת החשיפה למניות מ-30% ל-50% מניות. מצד שני להתקשר לבנק ולהגיד לו תקטין לי את רמת החשיפה למניות מ-30% ל-10% מניות עכשיו, בסך הכל התיק נשאר באותה רמת סיכון, אוקיי, okay, במקום 30 ו-30 זה הפך להיות 50 ו-10, רק החלוקה למניות תהיה שונה. אנחנו נרצה לייצר את כל הרווחים, או כמה שיותר רווחים, פטורים ממס. ובגלל שקרן ההשתלמות וקופת הגמל זה אפיק שהוא פטור ממס, אנחנו שם נרצה את כל הרווחים, ולא בבנק שיש לנו שותף שנקרא מס הכנסה. התכנון הזה הוא... מאוד פשוט, אבל הוא יכול באמת לחסוך הרבה מאוד כסף לאורך זמן, אז חד משמעית כדאי לנצל אותו. טוב, פה הכנתי לכם איזושהי טבלה שממחישה מה עמלות היום בבנק הפועלים על תיק של מיליון שקל. אז אם אנחנו סוכמים תיק בבנק הפועלים... אנחנו מסתכלים על דמי משמרת שהבנק גובה כל שלושה חודשים, למרות שזו עמלה שלא אמורים לגבות היום, זו עמלה שהיו גובים כשפעם היו שומרים את הכספים בכספות, אבל היום עדיין גובים אותה. עמלות קנייה ומכירה, עמלות של קרנות נאמנות, אם הקרנות נאמנות בחו"ל העמלה יותר יקרה, הדמי ניהול בבנק הפועלים נעים באזור ה-1.62% לשנה. לעומת זאת, בקופת גמל זה בדרך כלל נע בין 0.5% ל-0.8%, אז זה נמוך משמעותית. מעבר לזה קופת גמל זה אפיק השקעה, אני חושב שהוא הכי זול היום, מכל האפיקים שאני מכיר ואני עובד עם כולם, אז יש בו הרבה מאוד יתרונות. מעבר לזה גם אם ניקח למשל קופת גמל, נגיד ניקח מנהל השקעות מסוים, לא משנה איזה מנהל השקעות, וניקח תיק מנוהל של אותו מנהל השקעות, קופת גמל, בגלל כל היתרונות שם, כמעט בכל נקודת זמן, באותה רמת סיכון היא עושה יותר מאותו תיק מנוהל או קרן נאמנות. הסיבה זה באמת בגלל החשיפה לנכסים אלטרנטיביים או נכסים לא שכירים שדיברנו קודם. הפיזור המאוד גדול, יש להם אנליסטים, מחלקות מחקר, הניהול השקעות הוא הרבה הרבה יותר מקצועי. וגם בקופת גמל, הם לא יכולים להשקיע יותר מדי בקרנות נאמנות של עצמם, של אותו בית השקעות, כי משרד האוצר מגביל אותם. למשל, תיק מנוהל, ניקח בית השקעות מסוים וניקח תיק מנועל שלו, לרוב, אותו מנהל השקעות קונה קרנות נאמנות של עצמו. זאת אומרת, יש פה איזשהו חוסר באובייקטיביות. בקופת גמל זה לא ככה, בגלל שזה כסף מפוקח אוצר, קיים המון שנים, זה ממש פול של טריליון וחצי שקל של הציבור, קיים, עובד המון זמן, אז יש בו הרבה מאוד יתרונות שאין במקומות אחרים. פה דיברנו על כל היתרונות, שיש פטור מעמלות וכולי. כמו שאמרתי, החיסרון היחידי בקופות הגמל שהנזילות היא בדרך כלל עד שבעה עסקים. מהניסיון שלי זה שלושה ארבעה עסקים, אבל... עד שבעה ימי עסקים, ובבנק הנזילות היא מלאה, זאת אומרת, אם אתם משקיעים, אז הכסף הוא זמין לכם באופן מיידי. אז זה אולי החיסרון היחידי. טוב, הדבר אולי באמת האחרון שנדבר עליו כאן, ואני גם לא רוצה להעמיס יותר מדי נושאים, זה השקעות אלטרנטיביות. אז באמת ההשקעות האלה בנכסים שהם לא שכירים, נכסים אלטרנטיביים, מצד אחד, יש להם מתאם נמוך לבורסה. גם אם שוק ההון יורד, לא בהכרח הן נפגעות. גם יש להן ועדות השקעות פנימיות ומפוקחות, והיום אפשר להשקיע גם סכומים נמוכים בהשקעות אלטרנטיביות, שבעבר זה לא היה אפשרי, רק גופים מוסדיים ולקוחות גדולים או לקוחות כשירים היו יכולים להשקיע. והחיסרון היחידי בהשקעות אלטרנטיביות שהן לא נזילות. זאת אומרת, בדרך כלל השקעות אלטרנטיביות הן... סגורות לשלוש, ארבע, חמש שנים כל השקעה והאופי שלה וצריך לקחת את זה בחשבון, זאת אומרת אם אפשר לקחת סכום ולסגור אותו לפרק זמן מסוים אז כן יש פה לא מעט דברים מעניינים, היתרון הנוסף בהשקעות אלטרנטיביות שאפשר להשקיע אותם דרך קרן השתלמות או קופת גמל מה זה אומר? אפשר לקחת קרן השתלמות למשל ולהשקיע אותה בהשקעה אלטרנטיבית שאותה השקעה היא באמת אה, 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 תושקע באותו מרכיב וכל הרווחים יהיו פטורים ממס. זאת אומרת, מצד אחד העולם האלטרנטיבי, גם של בתי ההשקעות הגדולים, הוא בדרך כלל נותן ממה שאני מכיר בין שבעה לתשעה אחוז לשנה, ואותן תשואות אה, פטורות לחלוטין ממס רווחון, שזה מאוד משמעותי. אז כמו שאמיר אמר גם קודם, כדאי לפזר את ההשקעות, לא לשים הכל במקום אחד. גם אני לא מציע לשים הכל בבית השקעות אחד, תמיד לפזר. וזה ככה, אלה ככה הדברים שרציתי לעבור איתכם עליהם, ואני שמח שכל מי שהצטרף קיבל ערך מוסף. אנחנו נהיה זמינים כמובן, ניצור איתכם קשר אם עם... צריך, אנחנו בקשר עם אלון. ואני מאחל לכולם שבוע טוב. שמחתי לפתוח את השבוע ככה, אני מקווה שנהנתם.